0: Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. Estás escuchando Alerta Moda, soy Teresa Vivo y te doy la bienvenida una semana más a esta charla sobre moda y tendencias en la radio de Paterna Ahora. Las vemos por todas partes, las hacemos, las subimos a nuestras redes sociales, las retocamos y buscamos un enfoque y un paisaje idóneo para que queden lo más bonitas posibles. Las fotografías forman parte ya de nuestro día a día y rara es la jornada en la que no tiremos mano de nuestro smartphone para capturar un instante de nuestra vida. Y es que el ser humano ha sentido desde sus primeros pasos en la Tierra la necesidad de guardar en formato imagen todo lo que le rodea. Desde 1826, cuando se tomó la primera fotografía, el mundo de la imagen no ha parado de dar vueltas. La fotografía, símbolo de estatus y riqueza no hace tanto tiempo, se ha democratizado en los últimos años, hasta tal punto que podemos tener nuestra cámara de fotos en el bolsillo. Para hablar de este maravilloso mundo que nos regala la fotografía, hoy recibimos en nuestro estudio a Victoria Senda, fotógrafa de moda y producto. Bienvenida, Victoria.
1: Hola, Teresa, muchas gracias.
0: <ríe> gracias a ti. <ríe> bueno, Victoria, cuéntanos un poco eh, tu, tu trayectoria en la fotografía, porque tú estudiaste en el periodismo y es verdad que es una uh -huh. disciplina que está muy ligada a la imagen, pero ahora mismo tu fotografía tiene un toque, pues, ¿Más vinculado a la moda? ¿Una visión más artística? ¿Cómo llegas de, uh -huh. del periodismo a la fotografía?
1: Bueno, pues como ya has dicho, yo estudié periodismo y realmente cuando tomé la decisión de estudiar periodismo fue porque a mí me encantaba escribir desde muy pequeña y, y mi ilusión era contar historias. Uh -huh. eh, lo que pasa es que yo creo que en el instituto, por lo menos en el mío, no había suficientes eh, asignaturas que tratasen el tema visual y realmente yo creo que fue que no lo, no lo había descubierto hasta la carrera Cuando dimos algunas asignaturas como diseño y maquetación Creo que se llamaba así de asignatura uh -huh. eh, Dimos también fotografía y sobre todo me marcó mucho el, el vídeo sí. eh, Las asignaturas de tele, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, pues, pues no sé Yo sé que en algún punto de la carrera eh, Me cogió la obsesión de tener una cámara, tener una cámara y, y nada, pues cuando mi tía me regaló una por mi cumple, ahí empezó todo.
0: Porque al final, claro, tú escribías para contar historias, pero también a través de tus fotos también cuentas historias. Porque detrás de cada imagen que tú posteas o que tú
1: creas, hay una preparación y hay una intención. Exacto. Eh, lo que dices, Teresa, eh, fue una nueva forma de contar historias que me pareció incluso más alucinante que, que el medio escrito. Uh -huh. Entonces, eh, no sé, para mí fue un, un antes y un después en mi vida porque no solo eh, puedo contar historias que provienen de mi interior, digamos, uh -huh. sino que he aprendido a ver eh, la naturaleza y el mundo con otros ojos. Claro. Cuando tienes la excusa de la fotografía, aprendes a fijarte más en las cosas, a admirar la belleza de todo, aunque suene cursi. No, pero tenía razón. ¿Y te ha ayudado o influye
0: esa visión periodística en, en tus imágenes actuales, aunque sean un poquito más, más artísticas y reflejen algo menos informativo y más emocional?
1: Pues, pues no sabría qué decirte. El periodismo me ha cambiado como persona. Es lo que más me ha aportado la carrera, yo diría, más uh -huh. que a nivel profesional. Y luego en mis fotos, yo creo que, eh, es un poco triste, ¿no? Pero mis fotos tratan de huir de, de esa realidad que, uh -huh. que me hizo bastante daño. Cuando en el periodismo estábamos todo el día ahí en contacto con, con todas las noticias actuales, yo me sentía pff, impotente, triste, y uh -huh. fue mi forma de huir. ¿Y la conexión con la moda? Porque haces fotos, fotografía de productos,
0: fotografía con modelos, ¿te venía también de antes? ¿O ha sido algo que a lo mejor te ha dado la fotografía?
1: Pues eh, fue algo muy curioso, realmente. Eh, porque yo empecé desde antes de la carrera a ser modelo de una marca de ropa uh -huh. y fue eso lo que me hizo interesarme por la moda. Y claro, al estar al otro lado de la cámara, pues al final me di cuenta de que me gustaba mucho más eh, ir a las sesiones por ver cómo trabajaban los fotógrafos más que por salir yo en las fotos, ¿no? Y entonces, pues, como que el desarrollo del gusto por la moda y de la fotografía fue de la mano. Yo, mis primeros trabajos eh, profesionales de fotógrafa fueron uh -huh. en moda directamente. Uh
0: -huh. Y ahora mismo que nuestra experiencia con la moda ha cambiado mucho, sobre todo de la manera que conseguimos moda debido a las circunstancias que ya no podemos ir a tocar ni nos podemos probar ni podemos tener esa experiencia de, de compra. ¿Cómo transmites que la esencia de cada prenda o la comodidad de una prenda a través de la fotografía? Porque me parece súper difícil eh, eso que, que una prenda sea que, que pueda transmitir una foto todo lo que tiene una
1: prenda al final detrás. Sí, 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 es, es el gran reto, por eso mmm, es importante contar con fotógrafos profesionales y no nos vale con el móvil, que sé que muchas personas dicen uy, ¿para Ajá. qué voy a contratar a un fotógrafo si puedo hacer yo misma la foto, me compro una caja de luz? Pero son muchos, muchos matices, empezando yo creo que por la textura de los tejidos, fundamental, si no nos los podemos probar, eh, y luego, claro, la textura lleva a, a la percepción de la composición,
2: Uh -huh. y de
1: la calidad eh, y luego también creo que es muy importante combinar varias fotos para conseguir describir el producto correctamente yo creo que con una foto es depende del producto, ¿no? pero casi imposible yeah. eh, uh -huh. la luz por ejemplo también juega un papel fundamental porque sin la luz no hay volumen y, y no hay detalles y bueno, creo que esos son los aspectos más, más importantes a la hora de escribir una prenda Uh
0: -huh. Has comentado que, que es verdad que eh, ahora mismo todos tenemos al, al alcance de nuestra mano una cámara de fotos de menor o mayor calidad, pero al final todos utilizamos, la mayoría utilizamos smartphone y podemos hacer fotos continuamente. Y es cierto uh -huh. que en redes sociales o incluso como Twitter a nivel profesional, pues tiendas a lo mejor locales. O, o pequeños negocios que no intuyen el valor que hay detrás de cada imagen, eh, pues bueno, se lanzan a la fotografía, ¿no? Y esto hace que, que bueno, la fotografía está siendo una de las formas de expresión más utilizadas actualmente, creo yo. ¿Crees eh, que, es que esta, este boom desprestigia la profesión o, por el contrario, le da más visibilidad y también más importancia a lo que sabéis transmitir los fotógrafos?
1: Eh, a ver, yo creo que la fotografía móvil de redes sociales juega su papel ¿Vale? Uh -huh. y que tampoco hay que mezclar su, su importancia con la de la fotografía profesional ¿vale? por ejemplo a mí en, en Instagram en concreto me gusta mucho la foto hecha con móvil para los stories porque al final es lo que se busca, ¿no? espontaneidad uh -huh. y yo creo que es lo que la gente quiere ver si eres una marca de ropa pequeña, una tienda de ropa y en los stories apareces probándote una prenda o enseñándola me parece fenomenal uh -huh. pero de ahí a utilizar esas fotos eh, para web o para vender el producto final, digamos eh, no, porque la calidad de un móvil no se puede comparar a la que tiene una cámara y, y luego todo el conocimiento que requieres de, de iluminación sobre todo y de composición uh
0: -huh. y también la... la... La experiencia que te da fotografiar con una cámara, ¿no? Las posibilidades del objetivo, el, el mm. zoom, que siempre es mucho más o sea, mucho más definido que el zoom de, del móvil, que está muy
1: limitado, vamos. Sí, 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 toda la razón, Teresa. Eh, de hecho, yo siempre digo que mi cámara puesta en modo automático tiene una calidad no mucho mayor que la de una cámara de un móvil. Entonces, mm -hmm. Entonces no merece la pena comprarte una cámara profesional para no saber utilizarla. Las posibilidades que da el modo manual son sobre todo creativas, de efectos en la foto, diría yo. Eh, no, no es comparable. Y luego la conexión con flashes o cosas que necesitas para, uh -huh. para hacer una foto en condiciones. Claro. Claro, eh, también Victoria eh, nos has hablado de, pues eso, de cómo,
0: de qué tipo de fotos elegir para tu feed Instagram, para tu página web, para las stories. Tu trabajo va muy ligado también con el marketing, al final, sí. o sea, con sí. cómo vender un producto. ¿En ¿Esa parte le resta creatividad o, o al contrario, a lo mejor se la suma porque al final el marketing tienes que ser muy ágil y tienes que estar continuamente pensando en cómo llamar la atención cómo vender, nuevas formas de
1: dirigir la audiencia claro, no, no, a ver ahora más que nunca necesitamos muchísimas fotos de todo tipo, de móvil uh -huh. de cámara eh, con fondo blanco, creativas y es un momento muy guay para la fotografía eh, yo sí, creo que es estamos en el momento de ser creativos y originales, y más teniendo en cuenta la cantidad de fotos que vemos al día, es que al final uh -huh. estamos saturados, encontrar una foto que nos llame la atención es difícil pero bueno, también es un reto uh -huh.
0: eh... Trabajas mucho, o sea, trabajas mucho la fotografía de producto, ya hemos comentado, en las que únicamente aparece el objeto sí, en sí o bueno, algún elemento que hace referencia al objeto, que le da un background o que cuenta una historia, ¿no? como hemos dicho antes. Hace poco has mm. trabajado con la firma de joyería valenciana Nanit y a través de estas imágenes se entiende muy bien que hay detrás de las pequeñas piezas que, que hace Nanit y se le alza mucho la belleza de cada una. Yo sé sí. que esta fotografía de producto es muy, muy complicada por, por el hecho de que al final tiene que ser el protagonista un objeto inerte y tienes que darle vida con todo lo que pones alrededor. Sí. Eh, o sea, ¿Cómo cuentas tú las historias detrás de cada producto? ¿Qué necesitas? ¿Qué elementos son para ti fundamentales para conseguir captar la esencia de una marca y de un producto? Al final son las dos cosas que van intrínsecas.
1: A ver, lo más importante para mí a la hora de fotografiar un producto es lograr que la foto capte la belleza real de, del producto. Uh -huh. eh, entonces, lo miro bien y, y pienso en que brille lo máximo posible, ¿vale? Uh -huh. Literalmente y figuradamente, ¿no? Mi forma de trabajar a la hora de fotografiar un producto, uh -huh. sobre todo, es con paletas de color, ¿no? Entonces, lo siguiente que miro, después de pensar cuál es la composición que va a resaltar más al producto, eh, es los colores que le van a favorecer más o que expresan la, la, la ideología, iba a decir, eh, uh -huh. el mundo de la marca, ¿no? Como Exacto. en el caso de Nani, pues sostenibilidad, mediterráneo, pues es, todo eso tiene unos colores asociados y, y es importante que, que se reflejen las fotos.
2: Uh
0: -huh. ¿Utilizas también en tus fotos... Aparte de los efectos que te proporciona, pues los, los eh, programas de edición, la propia cámara, también utilizas, haces efectos de manera natural, con espejos, con pomperos... Claro, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo llegas a esas conclusiones de decir, no, vamos a poner unas pompas o vamos a utilizar un espejo, o utilizar un elemento real para crear un efecto y que, y que quede más natural y que, bueno, sea más llamativo?
1: Pues normalmente eso llega en una fase posterior. No es una postproducción, no está hecho en Photoshop, es real, uh -huh. pero primero monto la escena que tenía pensada y normalmente lo que me pasa es que, uy, le falta algo, le falta una luz especial, uh -huh. eh, hay algo. Y todos esos efectos vienen en ese momento de decir, falta algo. Sí. Eh, para mí es que si no le, no introduzco algo de agua o algo que de brillo no me quedo contenta. Sé sí que, sí que hay muchas fotos de producto que no lo utilizan, pero a mí no me sale dejar las fotos así más mate. Claro, también por es un decirlo un poco, de forma. Es un poco también construir tu propia,
0: tu propia firma, ¿no? tu, tu, propio, tu propia huella en cada foto, que es importante como, como artista y como profesional tener esa, ese estilo propio, creo
1: yo. Sí, 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 desde luego, la verdad es que en foto de producto especialmente no lo puedo evitar, es
2: algo
1: que, que me sale me sale solo, en retrato sí que me cuesta más de mantener un estilo, ¿no? hay muchas cosas que me gustan y, y luego me dejo mucho influenciar por la persona a la que estoy retratando, lo que le gusta, y por la marca por supuesto, eh, me resulta más complicado tener un estilo homogéneo en ese tipo de fotos.
2: Uh
0: -huh. Te, eh, trabajas mucho con modelos, o sea, tanto con retratos, a lo mejor para eventos o para alguien en particular que quiere retratar, o que quiere tener unas fotos de estudio más artísticas, pero también con modelos, como has dicho, para marcas que, que venden ropa o venden eh, productos de moda. Entiendo que entre el fotógrafo y, y la modelo o el modelo tiene que haber siempre una especie de química, de coordinación para que la foto salga bien y para que ambas partes se sientan cómodas y la foto salga lo más natural posible. ¿Cómo se trabaja eso? Porque a mí me parece casi más difícil el trabajo
1: con modelo que el de producto. Bueno, eso, como dices, es fundamental, fundamental, de verdad. Y además aprovecho para decir que haciendo fotos a personas me he encontrado con, con amigos, con amigas, que o sea, se han convertido en amigos y con personas maravillosas superar, porque la gente que se dedica a esto como que tiende a, al arte eh, ¿cómo lo hago? realmente no lo sé, no lo hago tampoco conscientemente, pero por supuesto hablo con, con ellos uh -huh. o ellas antes y, um, intento preguntarles qué es lo que más les gustan que me manden ideas, que me manden fotos y, y luego sobre todo hay un un componente muy importante que es cuidar de las personas que salen en tus fotos si le vas a pedir a alguien que se meta en el agua eh, la primera que te tienes que meter eres tú y eso lo aprendí desde el principio en algunos talleres que he hecho con fotógrafas y me ha parecido pues, fascinante la verdad
0: Sí, hablando de meterse en el agua, eh, este año ha sido un trabajo reconocido por dos publicaciones con un gran peso dentro del mundo de la moda y la imagen, como son Vogue y eh, Pony. Una de esas imágenes es justamente una, una de tus modelos sumergida en el agua, no solo se ve el rostro. Es eh, una imagen que a mí, por ejemplo, me recuerda mucho a, a Ophelia. Eh, pero lo que te quería preguntar es qué supone que tus imágenes sean reconocidas por estas publicaciones y formar parte de su, de su galería de imágenes junto con otros profesionales de la moda.
1: Eh, pues para mí lo, lo más importante, aunque parezca algo menor, vale mm -hmm. es que todas esas ideas que a mí me vienen a la cabeza eh, no sé si son relevantes para mí pero son relevantes para los demás es la pregunta que me hago ¿no? o sea, esta idea que yo estoy plasmando existe más allá de en mi cabeza y por ejemplo me pasó la semana pasada cuando hice la foto de la rosa en el agua no sé si la has visto sí. que esa me la publicaron también Iconic y Vogue las dos uh -huh. eh, pues la envié a mi cuñada lo primero porque dije es que esa foto a mí me encanta pero no sé si los demás van a ver lo que yo estoy viendo, ¿no? Uh -huh. Que es una galaxia. Y, y eso es lo que a mí me atormenta, digamos. Y lo que consigo solucionar en parte eh, enviando las fotos, proponiendo estas fotos a Iconic y a, y a Fotogogue. Uh -huh. Entonces, cuando, una vez que te lo reconocen, pues dices, vale, no estoy loca. O sea, eh, va Ahí... más allá de, de lo que yo pienso, ¿no?
0: Claro, porque muchas veces con estas fotos tú lanzas mensajes pero no todo el mundo va a llegar al final de tu mensaje, no todo el mundo va a ver lo mismo.
1: ¿Te gusta escuchar interpretaciones claro. de
0: fotos? ¿Te gusta lo que, la, lo que la gente sienta, aunque esté alejado de lo que tú pensabas en un primer momento?
1: Sí, muchísimo. Me encanta. Me encanta. Eh, lo que me preocupa a veces es que hay gente, por ejemplo, que la foto de Alexia en el agua la de la primera que me publicaron uh -huh. pues que no la entiende que se dice ¿cómo has hecho eso? cómo ¿lo has hecho con Photoshop? y yo digo ¿con Photoshop? es pues que no <risa> no entiendo <risa> o sea yo no les entiendo a ellos pero bueno es que, que creo que la, la educación visual en nuestro sistema educativo brilla por su ausencia entonces tampoco se nos puede pedir más para mí también ha resultado muy difícil es un camino muy largo que recorrer sí. porque partimos de cero
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, bueno, prácticamente de cero.
0: Ahí tiene razón, Mía. Yo leí hace tiempo que al final todo lo que construcción ah, sí, sí, sí. es un texto, ¿no? Tanto un texto en sí, como un libro o un artículo como una imagen, como incluso un desfile o un escaparate, ¿no? Todo lo que tiene una finalidad y tiene una coherencia y una cohesión, tenemos que leerlo como si fuera un texto. Yo he vuelto a la foto de la rosa porque yo no o sea no veía la galaxia. Y me, me, yo me quería quedar <ríe> atrapada en la rosa. Y es verdad que las motitas de, de polvo que hay, hay sobre el agua con el juego de luces, parece una galaxia.
1: Sí, nuestra cultura está muy basada en el texto y realmente nos hace falta, eh, pero a nivel político, creo yo también, uh -huh. económico, o sea, a todos los niveles, nos hace falta cultura visual porque la gente no se da cuenta de que está siendo manipulada. Si, si no controlas las imágenes, si no sabes leer una imagen, eh, te expones a muchos problemas, sobre todo como sociedad. Entonces, es una asignatura pendiente en la educación.
0: Y fíjate que la imagen cada vez es más importante en nuestro día a día, porque la, la televisión es la reina de la casa, sino las plataformas de streaming, sino las redes sociales, cada vez son más visuales y menos textuales o menos narrativas a nivel de, de escritura. Eh, todo lo que consumimos son prácticamente imágenes, no hay ya cabida para la letra en, en casi ningún aspecto de nuestra vida.
1: Es curioso, la verdad es que es muy curioso que esté ocurriendo esto y que el sistema educativo no esté haciendo nada al respecto, que yo sepa, ¿eh? desde mi ignorancia, uh -huh. y a lo mejor sí, pero sé que las modificaciones son difíciles, eh, pero hay que tomar cartas en el asunto. Eso seguro, no podemos continuar ahí dando palos de ciego en un mundo tan visual como tú dices, totalmente.
0: Hace unas semanas también tú expresabas en tu Instagram, que es una red social completamente visual, la dificultad que tienes de mantener, o sea, de mantener y exponer tu trabajo en redes sociales porque al final si quieres tener una red social que realmente transmita lo que tu trabajo y transmita todo el esfuerzo, Requiere una inversión de tiempo y de constancia que no mucha gente no, no entiende o no, no sabe todo lo que hay detrás de, de un feed bien construido. Tú misma decías que las redes sociales son muy importantes en tu sector y yo te quiero preguntar si estás encontrando o has encontrado ya el equilibrio en las redes sociales y cómo estás trabajando para lograr mantenerlas actualizadas bien, sin... Eh, pues bueno, sin quitar de tiempo de otros proyectos de, de trabajo que son también muy importantes
1: es muy complicado la verdad y a mí realmente las redes sociales me gustan a nivel artístico me encantan para ver arte todos los días es un lujo, ¿no? Uh -huh. pero la red social como a nivel personal no me encanta entonces eso es una dificultad a la hora de dedicarle tanto tiempo y, y claro, para conectar con las personas pues tienes que hablar con ellas, tienes que preguntarles, o sea, bueno, pues eso ser social, ¿no? Claro, eh, un feed organizado que lleva pues muchísimo tiempo, pero exagerado uh -huh. y yo hago muchísimas muchísimas fotos a la semana y en mi feed no se refleja casi nada, prácticamente nada porque para que encaje a nivel de composición claro. y de colores es muy complicado, eh, pero bueno, es, es necesario, o sea, no me lo puedo saltar, al menos de momento. Eh, bueno, sí, quizás la gente no sabe todo lo que hay detrás, pero desde luego creo que la impresión es bastante diferente cuando entras a un perfil y ves un, un fit así como todo mezclado uh -huh. a cuando entras y ves un perfil que te llama la atención. Claro, sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que también las redes sociales
0: te dan la oportunidad de que en cada imagen también incluyas tú tu, tu reflexión o incluso muchas veces as, as, incluyes eh, pues el making of, ¿no? das unas pequeñas pistas de cómo has logrado esa imagen o ese efecto. Yo creo que también es interesante ¿no? para que la gente... También es una manera de eh, difundir ¿no? Como, como de divulgar la, la cultura visual.
1: Sí, eso es una pasada, me parece una pasada y como consumidora, sobre todo, ¿no? Uh -huh. De lo que hacen otros fotógrafos. Eh, es una forma de aprender sin, o sea, como en el día a día, sin tener que hacer un curso ahí eh, como de toda la vida. Eh, lo del texto está muy bien, de hecho, tengo varios microrelatos escritos y me gustaría seguir escribiendo y utilizarlos para para el texto que te deja poner en las fotos. Eh, y luego, en cuanto a lo de describir de cómo has hecho una foto, me gustaría eh, desarrollar esa parte en mis redes sociales uh -huh. y que las personas que me sigan puedan cada vez más ver cómo, cómo hago las fotos. Uh -huh. Porque es interesante. Lo que pasa es que cuando hago las fotos, como muchas veces son así, que me viene la idea y la hago pues en el momento si me pongo a pensar en Instagram casi que me corta el rollo claro,
0: eso, eso, eso es muy cierto eh, porque eh, claro, tú en tu Instagram te has centrado mucho en, en la fotografía pero decías antes que las asignaturas de vídeo de, de la carrera te llaman mucho la atención y tienes pocos vídeos en tu Instagram no te has lanzado todavía ¿Hay alguna, sí. ¿tienes alguna idea ahí en la recámara? ¿estás pensando cómo introducirlos?
1: Sí, me ha me leyendo el pensamiento, no, vamos, porque tengo unas ganas de hacer vídeo mmm, increíbles, lo que pasa es que el vídeo es otro mundo, o sea, es parecido pero requiere de otros materiales y claro, yo ahora lo tengo todo enfocado en mi trabajo, que es la fotografía de momento, y invertir en material de vídeo pues ya es otra cosa. Claro. Eh, pero ya lo tengo todo mirado para en cuanto pueda y, y esto del coronavirus pues me lo permita a nivel económico, eh, hacerme con una cámara más ligera y con especificaciones de vídeo. O sea que no lo he hecho por cuestiones técnicas, no porque no quiera, porque me encanta. Pero está ahí, ahí. pues ya verás
0: es que tiene que... Yo ya estoy, vamos, estoy esperándolo porque tú has guay, que son súper interesantes y, y creo que... En, cuando te empieces con los vídeos, si sigues con ese estilo, va a haber cosas muy, muy interesantes en tu, en tu Instagram y en tus redes y también pues, en tu portfolio profesional.
1: Ay, muchas gracias. Sí, yo, yo lo siento así. Siento que ahí tengo mucho que desarrollar y que puede ser un medio para expresar historias, como lo que hablábamos antes, uh -huh. eh, brutal. O sea, buenísimo. Uh -huh. Tienes una reflexión en una de las imágenes de tu
0: Instagram, en la imagen de, de la Orquídea con el arcoiris proyectado, que fue una de las que te publicó Vogue, que también es súper espectacular. Y ahí Gracias. cuentas que a través de las fotos como que puedes materializar tu mundo interno, que me parece una reflexión uh -huh. increíble. ¿Cómo nos ayuda el arte y este tipo de expresiones a conectar mejor con nosotros mismos?
1: Pues mira, eh, a veces lo que me pasaba a mí, vale, pero cuando oía ese tipo de frases, creo que no las acaba de entender, ¿no? Y pensaba como que tú te conoces a ti mismo y luego expresas cómo eres, ¿no? Pero más bien yo lo entiendo al revés. A ti te sale utilizar unos colores y a ti te sale eh, escoger unos objetos, eh, hacer unas composiciones. Mm, elegir ciertos paisajes por una razón, no porque sí, ¿sabes? Entonces, a partir de esas fotos que a ti te salen del inconsciente o no sé de dónde, de dentro, luego tú, si te paras a mirarlas, siempre encuentras que hay una explicación. A mí ha pasado eh, desde hace poco que me estoy dando cuenta de por qué mi fit está cogiendo desde hace ya un tiempo ese tono azul que es un tono azul en específico y no me sale a utilizar otro color, y yo digo, Jolín, ¿por qué? Y por qué estoy tan obsesionada con el brillo, ¿no? Que si no hay brillo no estoy contenta. Y me he dado cuenta de que donde vivo en Altea eh, es el color del mar. Y mi pueblo, pues es un sitio que vayas a donde vayas, prácticamente tienes vistas al mar. Entonces, pues me he dado cuenta de que es una parte de mí más importante de lo que pensaba. Jolín, qué, qué reflexión, Victoria, qué bonito.
0: <ríe> qué bonito eh, te hace una pregunta que esa no la tenía yo en mi, en mi lista de preguntas pero ahora me entra la curiosidad porque claro juegas con eh, pomperos con cristales con espejos cómo es tu maleta cómo es esa bolsa que llevas a cada a cada, eh, a cada
1: sesión de fotos porque tiene que ser impresionante Uf, pues si te digo la verdad lo que me preparo eh, no suelo utilizarlo y luego cuando estoy haciendo la sesión, pues veo cosas alrededor o se me ocurren cosas y lo consigo en el momento, uh -huh. si te soy sincera. Y luego las fotos de producto eh, las hago en mi casa, ni siquiera en mi estudio. Sí. Entonces, pues tengo muchas cosas a dar. Claro, tienes. Bueno, cuando, si voy a casa de mis padres, ya ni te cuento. Ya hay cosas que tienen para, para claro. introducirlas. Qué guay, qué guay. Esta fiebre de la imagen,
0: seguro que te ha llevado a contestar en infinidad de ocasiones preguntas como: ¿Cuáles son las mejores aplicaciones para editar? ¿Qué tengo que tener en cuenta sí. para hacer una foto? Sí. Y yo lo siento mucho, pero vamos a volver a meternos sí. en ese jardín. ¿Qué nos recomiendas para hacer buenas fotos a nivel amateur?
1: Vale pues mira bueno si te refieres a aplicaciones eh, pues mm, yo utilizo Lightroom no sé si ahora es gratuito pero sé que está para el móvil y de hecho cada vez lo utilizo más en el móvil porque te permite ir sobre todo color por color ir modificando sabes por ejemplo eh, si coges el verde pues puedes hacer que derive más al amarillo o más al azul uh -huh. y ese tipo de posibilidades mm, no todas las aplicaciones te lo permiten ¿Vale? y por supuesto utilizo Photoshop aunque Photoshop es más como para editar cosas eh, localizadas vale eh, Lightroom es lo que más utilizo para toda la imagen en general para darle un tono y, y una luz en, en general uh -huh. eh, luego, ¿qué recomiendo? bueno, yo soy muy fan de los cursos de doméstica, por ejemplo no sé si lo conoces uh -huh, claro <risa>
2: Hombre, sí.
0: en esta cuarentena ¿Quién ha hecho un curso de doméstica, Sí, o varios. O varios,
1: eh, exacto. Sí, y bueno, y para aprender, pues ahora estoy descubriendo, hace poco publiqué, no sé si lo has visto, eh, algunas fotos que hice con un videojuego. Los videojuegos son una herramienta buenísima para aprender a componer, que es lo más difícil, la composición. Es algo que no, no puedes aprender de un día para otro luego la técnica es mucho más fácil, creo yo es realmente aprendértelo y ya está ¿no? eh, pero lo otro es un gusto que se va desarrollando poco a poco y ver ilustraciones, por ejemplo, una maravilla para aprender eh, ver películas, series fijándote en, en cómo se hace cada plano también y jugar a videojuegos es una maravilla porque puedes escoger tú incluso el plano que quieres, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Eh, y además hay videojuegos que están eh, hechos precisamente para el disfrute visual, que no son como lo que nos estamos imaginando, ¿no? Sí. Son más cuentos interactivos.
0: Oye, no me no, no, no podría imaginar nunca eh, el tema de los videojuegos y, y esa vuelta que es verdad que, que al final los videojuegos tienen infinidad de elementos y todo es sigue una armonía, o sea, te meten de lleno en el juego combinando 8000 cosas, que, que son bastante complejos uh -huh.
1: Sí, es un, vamos me parece un mérito la gente que, que hace eso, no cobran lo suficiente o oh, sí, no sé cuánto cobran pero, <risa> no pero son una pasada, sobre todo los me gustan los de tipo ilustración ¿Tienes alguno que
0: te guste en especial? Porque yo creo que la gente que nos está escuchando estará pensando, ¿qué videojuego, con qué videojuego puedo disfrutar? Porque, claro, eso que tú dices, siempre vamos a lo, a lo clásico, ¿no? A, pues al Mario, a eh, los. Ya. Yeah. A
1: Fortnite y no. Eh, pues mira, os voy a recomendar dos: uno es Child of Light. Eh, que bueno, te he pasado la canción la canción que te he pasado para el final uh -huh. es de ese videojuego, es maravilloso o sea, es una, una experiencia increíble, de verdad y la música y todo eh, y luego el segundo, que es aún más cortito se llama Journey viaje en español uh -huh. eh, bueno, si lo jugáis pues veréis que no hay casi diálogos, es todo experiencia visual
0: mm. qué guay, qué guay, pues bueno me la, me la apunto eh, porque te iba a preguntar, ¿dónde encuentran la inspiración? Yo creo que ya has dicho varios de, de sí. Tí. Pero bueno, aparte del mar, que también nos has contado que es una fuente de inspiración importante para, para ti, una, una, algo que te nace, donde, ¿qué sitios o qué, o qué elementos te hacen,
1: te hacen inspirarte? En la naturaleza. O sea, en la al completo. Y además me gusta ir cambiando, ¿no? Uh -huh. Y de cada sitio... Me fijo en, en la paleta de color y me fascina cómo se combinan los colores en, en el campo, en el bosque, en el mar, incluso en una ciudad. Uh -huh. Y es eso lo que a mí me, me tira a la hora de, de crear, la verdad. ¿Tienes algún referente, alguien en quien te mires para, para tus fotos? Tengo muchísimos. No sabría decirte porque. Como esto es algo muy emocional, pues depende del día que tenga o la semana que tenga, me, me fijo más, acudo más a un fotógrafo o a otro, o a un artista o a otro, porque también puede ser eh, uh -huh. vídeo o ilustración. Eh, Como deciros? Podría deciros muchísimos. <risa> eh, Marta Bebacua, por ejemplo, es una fotógrafa de moda que me parece alucinante porque no hace fotografía de moda normal, es um, una fotografía muy especial muy artística y también muy, muy íntima. Como que en sus fotos ves que conoce, o sea, parece que conoce a las personas que retrata. Es como que las retrata como son, es increíble. Eh, Nicolas Folls, o sea, me parece alucinante como cuenta historias. Si ves sus fotos vais a alucinar, de verdad. Eh, en cuatro, bueno, creo que suele poner diez fotos en cada publicación. En sus diez fotos te ha contado una historia increíble. Y luego en España pues hay muchísimos, no sé. Eh, Tania Cervián, que yo he ido a varios cursos de ella, y me encantan sus colores. Carmen H, por, también por sus historias. Eh, Santibarros, no sé. Es que hay muchísimos, Teresa, no sé. No, sí. no sé por dónde empezar.
0: Sí, sí, bueno, aunque a nivel de referentes, la verdad es que la fotografía da muchos artistas y ahora también es verdad que, que es muy fácil acceder a, a su trabajo porque bueno, y más ahora que estamos limitados para ir a exposiciones y todo eso, pues nos abre el mundo de, de Instagram, que puede ser como una especie de museo interactivo, sí. para, para ir saltando de uno a otro y, ir, y encontrando diferentes inspiración, o simplemente, no un día que no te apetezca ni leer, ni verte una serie, ni nada, disfrutar de una tarde de arte saltando de, de feed en feed. Así que nos ha dejado muchísimos.
1: Sí, bueno, y todos los que hay, es sí sí una maravilla. La verdad, uh -huh. es una suerte poder vivir en este momento de la historia para el arte. Sí. Eh, bueno, Victoria, eh, la entrevista
0: ya está llegando a, a su fin. Eh, como siempre, hemos, terminamos con recomendaciones que nos hacen los invitados. y nos ha recomendado un montón de cuentas y un montón de videojuegos, pero no sé si tienes algún libro, alguna peli o algo que podamos, de la que podamos disfrutar ahora que vamos a estar un poquito más en casa también.
1: Vale, eh, a ver, de libros mmm, los que te puedo recomendar creo que son demasiado técnicos y uh -huh. creo que la fotografía es mejor aprenderla mmm, disfrutándola y luego ya te metes, te metes. en la técnica, ¿no? Uh -huh. eh, de Pelis, el gran gatsby es mmm, alucinante también, seguro que la has visto, ¿no? La sí, de Leonardo sí, sí. DiCaprio. La he visto, la he eh, visto. <risas> El gran hotel Budapest también, los colores uh -huh. increíbles. Eh, ¿Qué más? Bueno, Stranger Things, eh, La cumbre escarlata, que a mí no me gustan las pelis de miedo, pero esa peli, o sea, aunque no me gustan de miedo, pero me la vi porque visualmente, vamos, os la recomiendo. Uh -huh. eh, y bueno, de series Peaky Blinders. Peaky Blinders, o sea, el juego de tonos fríos y tonos cálidos que hay en esa serie creo que a todos los que nos gusta el arte nos tienen enamorados uh -huh. Pues ya veo que hay algunos
0: títulos que, que varios de los entrevistados o sea, que son series que, por ejemplo, Peaky Blinders ya no la ha visto pero ya la has recomendado tú y la recomendó también Adrián Selira cuando estuvimos hablando de trajes masculinos, así que tendré que verla uh -huh. para educarme un poco también la mirada que al final es
1: importante. Uy, sí, sí, la vestimenta también es, es uh -huh. muy buena, sí, te va a encantar, seguro, Teresa. Pues la tengo apuntadísima. Bueno, como última pregunta, me queda por,
0: por preguntarte, Victoria, eh, ¿cómo de importante es la fotografía en el mundo de la moda?
1: Sí, Teresa, yo creo que es un complemento, una, una de otra, la una no puede vivir sin la otra, realmente. Uh -huh. eh, creo que ambas son formas artísticas y como que la fotografía sin la moda, pues se pierde mucho, se puede hacer, pero en mi opinión y bajo mi punto de vista, el vestuario a la foto le da muchísima vida. Y al revés, o sea, si no podemos plasmar o si no podemos ponerle un contexto a cada prenda de ropa, pues también nos estamos perdiendo mucho. Uh -huh.
0: Victoria, nos quedaría saber, evidentemente, cómo podemos contactar contigo y dónde podemos encontrar tus redes sociales para conocer tu trabajo y para también bueno, pues eh, poder colaborar contigo.
1: Podéis contactar conmigo vía redes sociales, tanto Instagram como Facebook, buscando Victoria Sendra Fotografía. Y también si estáis interesados en mis fotos de tipo social, para eventos, bodas, comuniones... Eh, tengo una cuenta aparte que se llama Oniros Studio. Y ahí podéis encontrar mi teléfono, mi correo electrónico, lo que necesitéis.
0: Pues bueno, Victoria, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para Alerta para Moda. La verdad es que me ha encantado volver a encontrarnos, aunque sea de manera virtual.
1: Sí. Muchísimas gracias a ti, Teresa. Me ha hecho muchísima ilusión.
0: <risa> bueno, y ahora lo que me gustaría es que nos presentases la canción que vamos a escuchar. Esa banda sonora del videojuego... Que nos has recomendado. Así que,
2: explícanos
0: uh -huh. por qué las has elegido y, y qué canciones.
1: Pues eh, se llama Off to Sleep, si no me equivoco. Y bueno, creo que significa eh, Vete a dormir. Y bueno, pues sí, es la canción principal de, de este videojuego, de Child of Light, el que os he recomendado. Y si os gustan las historias y os gusta. La fotografía, la ilustración y el arte eh, os va a encantar, o sea, estoy segura. Y la canción es muy emotiva. A mí me ha acompañado en situaciones de mi vida emotivas y duras y bonitas también. Uh -huh. Pues
0: bueno, con es, Jolín, pues con esta presentación y con este tema tan personal nos despedimos, Victoria, vuelvo a darte las gracias por aceptar nuestra invitación sí, sí. y gracias también a todos los que nos escucháis viernes tras viernes a través de las ondas de Paterna Hora Radio o bien los que nos escucháis cuando os apetece en iBox o Spotify. Recordad que si nos estáis escuchando en estas plataformas, pues podéis seguir disfrutando de charlas de Moda y Tendencias acudiendo a cualquier otro episodio del hilo de podcast que os sale en, en cada plataforma. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos de nuevo en Alerta Moda la semana que viene.
2: Your heart's been torn before Those creatures won't let you go So hang on to what you know